0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Dijo Jesús a Nicodemo, tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Alabados San Jesús, María y José, muy buenos días. En este martes 18 de abril de 2023, Hemos pues terminado la octava de Pascua, pero seguimos, claro está, en este tiempo pascual para disfrutar de esa victoria de Cristo que nos comunica el Espíritu Santo. Este tiempo pascual culmina, como bien sabéis, en Pentecostés, pero realmente cada día es Pentecostés. Porque Jesús sopla sobre nosotros en su palabra, en los sacramentos, cada vez que nos confesamos, cuando recibimos la comunión, por supuesto la confirmación, el Señor nos va comunicando su aliento, sopla sobre nosotros. Y a Nicodemo, que era un hombre bueno, pero tenía pues, como fariseo esa tendencia a pensar que lo importante es cumplir unas leyes, que, que hay que hacerlo, claro, unos mandamientos, sí, sí, pero va mucho más allá. La vida espiritual es dejarse mover por el Espíritu Santo. Para entender este texto, el viento sopla donde quiere, oye su ruido, no, su ruido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, la palabra para viento y para espíritu, y por tanto también para espíritu santo, es la misma. Y es que el Espíritu Santo pues nos lleva... Más allá de las leyes, y entonces uno no sabe qué me va a pedir el Señor, por dónde me va a llevar. Y le está diciendo Jesús a Nicodemo, no basta con cumplir unas leyes, tú tienes que preguntar cada día al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Una cosa te falta. Como le dijo Jesús al joven rico, nos puede responder el Señor, no te quedes en un cumplimiento. No, no, yo ya he cumplido esto, ya he ido a misa, he hecho esto, no he robado, no he matado, y bueno, ¿y qué?, eso es todo. No estamos aquí para no hacer el mal, sino para hacer todo el bien posible, el bien que Dios pide a cada uno. Y por eso tienes que preguntarle. Y por eso hay que invocar al Espíritu Santo, dejarte mover por él, nacer de nuevo. Esa es la Pascua, volver a empezar, como la primavera nos muestra un nuevo nacimiento de, de plantas, de, de, de la vida, de la, de la naturaleza que parecía que había muerto en invierno y ahora renace, como Cristo renació del sepulcro, bueno, pues también cada uno de nosotros estamos llamados a renacer en cada Pascua, a revivir, a cada vez un poquito más cerca de Dios. Comenta el padre José Fernando Rey Ballesteros, ese espíritu viene de donde no sabes, del cielo, sobre el que nada sabes porque sobrepasa toda inteligencia, y va a donde ya sabes, perdón, y va a donde no sabes, es decir, al cielo que no conoces. Entre que viene y va, te lleva a ti con él a donde no sabes. Somos hojas de Dios, llevadas por el viento, si obedecemos al Espíritu. Bonita expresión. Somos hojas de Dios, que el Señor quiere llevarnos con su viento. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Si vives así, serás peregrino en la tierra. Y muchos, al conocer tu vida y ver tu alegría, se preguntarán de dónde vienes y a dónde vas. Serás testigo del Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que nos da Jesucristo, acudamos a él, bebamos en ese costado abierto de Cristo, nos comunica su Espíritu con la sangre y el agua, el Espíritu Santo que el próximo sábado pues transformará a un sacerdote muy bueno, que conocí yo hace bastantes años cuando estudiábamos en Roma, le dará la plenitud del sacerdocio, es decir, el Episcopado Yolanda Gómez. Buenos días, ¿qué va a pasar el próximo sábado?
0: Muy buenos días. Pues que el sábado Radio María se va a trasladar hasta Menorca para acompañar a Monseñor Gerardo Villalonga Egin, que bueno tendrá lugar la consagración episcopal y su toma de posesión como obispo de Menorca. Será a las once y media de la mañana, a las diez y media en Canarias.
1: En efecto, ahí nos iremos, el equipo técnico y un servidor para esa retransmisión, para, en mi caso con celebración también, porque ya digo que nos conocimos ya hace tiempo. Y es un hombre mío también, amigo de Radio María, de sus voluntarios, a los que hemos estado con ellos y con muchísimos otros este fin de semana, ¿verdad? Ha sido un encuentro emocionante.
0: Muy bonito, siempre es eh, increíble ver a muchos voluntarios de toda España con los que normalmente pues hablas por teléfono, pero entonces ahí mm. ya es el encuentro, los abrazos y, y vamos, ha sido muy bonito.
1: Un saludo a todos los que nos están escuchando, que sé que son muchos porque los voluntarios de Radio María lo primero que hacen, claro, es escuchar Radio María y precisamente porque a ellos les hace bien, esos casos son se han convertido precisamente oyendo Radio María, por eso mismo ayudan a difundirla. Pues nada, vamos nosotros adelante. No escuchaban, yo creo, la radio la familia de los padres de Santa Teresita, pero desde luego se dejaba llevar por el Espíritu Santo y pasamos a otro capítulo de, de esa historia que, en que el Espíritu Santo los iba llevando hacia la santidad a la que llegaron, por lo menos ya sabemos, la hija pequeñita, Teresita, de cuyo nacimiento creo que hablaremos ahora, y, y los padres en esa canonización conjunta que, que la Iglesia realizó de Luis y de Celia. Vamos a seguir conociendo esa apasionante historia. historia de una familia, una escuela de santidad, los padres de Santa Teresa del niño Jesús de Lisi. Bueno, pues después de un capítulo que resumíamos en el que sobre todo salían los momentos más duros de la vida de esta familia, habían perdido a cuatro niños en distintas edades. La última, una niña pequeñita, Teresita, que no tuvieron más remedio y dar a, a cuidar a una nodriza... ...la madre estaba ya exhausta... ...y esta no la atendió bien... ...y cuando se quisieron dar cuenta... ...estaba muy débil esa niña murió... ...fue un grandísimo disgusto... ...pero todo como lo demás... ...llevado con, con fe, con esperanza... ...perdieron, como digo... A, ...a dos niños y dos niñas... ...luego además hablamos de esa guerra... ...que les tocó de cerca... ...franco-prusiana... Eh, problemas económicos en Francia, revoluciones, en fin, tiempos difíciles. Y en 1870 se van a cambiar de, de casa porque, bueno, un sobrino eh, quiere coger al menos parte de, del negocio de don Luis y este prefiere ayudar más a su mujer. Bueno, el caso es que van a adquirir ese, diríamos quizá hoy, chalet, que va a ser donde realmente Teresita, Va a nacer y va a vivir su infancia. Un chaler pequeño para una familia numerosa, podemos decir. Pero bueno, suficiente, con, con un jardín. Allí pues se puede ver, estamos en Alençon, recordémoslo, una habitación que era salón y despacho a la vez, donde doña Celia trabajaba, corría la aguja sobre el dibujo Recibía a sus obreras ese famoso punto de Alensón que fue el negocio que ella organizó y dando pues trabajo a muchas mujeres. Allí, en esos dos pisos, está esa escalera en la que Teresita, a cada peldaño, llamaba a su mamá. Allá está la habitación donde ella nació, hoy convertida en un oratorio, un jardín donde su papá le dispuso un pequeño columpio. Sí, estaba para llegar la pequeñita. Teresita del niño Jesús a la que todos conoceríamos. Todo es tranquilidad y ternura en esta casa, sin olvidar que la madre estaba herida de muerte desde hacía tiempo. No eran aún muy conscientes de ese cáncer. Bueno, pues, tras haber perdido niños, la madre no perdía la esperanza de tener más. Otros le decían, hombre, por Dios, no 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 hagas eso. Pero ella tenía una gran vocación materna. Los prudentes, entre comillas, lo de prudentes, dice el padre Piat, cuchichean ocho nacimientos, cuatro muertes prematuras, la salud de la madre en peligro, no es hora ya de descansar, de no tener hijos y sin embargo Celia le dice a su marido no tengas miedo, Dios Padre está con nosotros esta era una clave, un leitmotiv de su espiritualidad Dios bondadoso, el buen Dios que dicen mucho en Francia y decían también ellos, no impone cargas que estén sobre nuestras fuerzas esto es muy importante si llega una dificultad, una prueba también llegará una gracia especial, una ayuda especial para vivirlo Dios bondadoso no impone cargas sobre nuestras fuerzas. Dios no pide más de lo que él mismo da fuerza para cumplir. Celia ya ha cumplido los 40. Su marido es mayor que ella, llega ya a los 50. Bueno, pues apenas cerrado el ataúd de la última niña. Que se llamaba Teresa, fue preciso disponer otra cuna para otra que también se va a llamar Teresa. Escribía Celia, el buen Dios se ha engañado de puerta. Yo que perdí a mi nena última me sentiría tan contenta de tener otra, pero no tendré más en un momento dado, piensa eso. Pero luego ve que no es así, ve que sí, que el Señor le va a regalar otra niña. Sí, es tremendo pensar una cosa, ¿eh? Santa Teresita es la última de, de este matrimonio, que ya digo, muchos aconsejaban, hombre, no, no tengáis más hijos, y nos hubiéramos quedado sino en esta inmensa santa que tanto bien, que Dios ha hecho tanto bien a través de ella, y esto ha pasado con bastantes santos, también San Ignacio fue el último de un montón de hermanos, esos tiempos de muchísima más pobreza que ahora, pero en la que consideraron una riqueza tener hijos, todo lo contrario que ahora. Pues sí, ya lo dice el padre Piad. Si el señor Martín y su esposa hubieran tratado de ser prudentes a la manera mundana de esta palabra, a su corona le hubiera faltado la más bella flor, Teresa del niño Jesús. Los designios de Dios trastornan los pobres cálculos de los hombres y colman la fe de estos padres admirables. Y va a llegar la Benjamina, la novena hija. Una carta de 1872 eh, anuncia la dichosa nueva. Confío en que este niño, aún no sabía si era niño o niña, nacerá felizmente, que se cumpla la voluntad de Dios. Y en otra carta, escribe a su cuñada, espero al presente y a diario a mi angelito. Me encuentro preocupada porque aún no he encontrado una nodriza. Seguía con esa debilidad. Quiero a los niños con delirio. He nacido para tenerlos. Aunque no tardará mucho en acabárseme esta prerrogativa. Voy a cumplir 41 años. Es la edad en que una llega a ser abuela, escribía entonces. Y más adelante escribirá. Durante el tiempo que la llevaba en mis entrañas, advertí una cosa que jamás me había pasado con los demás hijos. Cuando yo cantaba, ella también lo hacía conmigo. Lo digo en confianza, nadie pudiera creérmelo. Celia notaba en ese embarazo de Teresita algo especial, como que cuando ella cantaba, la niña también estaba muy contenta. Bueno, en cualquier caso símbolo de la armonía, de la virtud y de la gracia que se realizaba en secreto entre el alma armoniosa de Teresita y el alma vibrante de su madre. Cada uno, pues, crea lo que quiera. Pero, indudablemente, el demonio que existe y que actúa, pues debió intuir que esa niña iba a darle mucha guerra. Entonces también, Celia cuenta, junto a estas intuiciones bonitas, que una tarde en que se encontraba a solas, por cierto, leyendo, haciendo una lectura espiritual y meditando las vejaciones diabólicas que han sufrido tantos servidores de Dios, pensaba, bueno, estas cosas solo les pasan a los santos. Y en ese instante sintió caer sobre sus hombros un peso enorme, como una especie de abrazo monstruoso, como la garra de una bestia salvaje. Un momento en que ella sintió un gran miedo, esto yo lo he oído a personas que a veces sienten claramente que está ahí el demonio y, uh, pues como que da miedo, pero a la vez pues, pues invocando al Señor y a la Virgen, y bueno, no puede pasar nada que con el Señor y con la Virgen, pero se pasa mal. Y pasó, pasó ese mal momento terrorífico, pero enseguida se rehizo rezando, una plegaria confiada, y recobró la serenidad de su unión con Dios. Teresita iba a hacer Y así fue un jueves 2 de enero de 1873 a las once y media de la noche. Nació en ese 2 de enero quien se llamaría a sí misma Florecita de Invierno. Su madre rezó enseguida la plegaria con la que siempre rezaba cuando tenía un hijo. Señor, concédeme la gracia de que sea consagrada a vos si por nada llegue a manchar. La pureza de su alma, si alguna vez ha de perderla, prefiero que vos lo llevéis inmediatamente. Como han hecho otras madres cristianas, se dice también de la madre de San Luis, rey de Francia. Que decía, no, no, antes de que esté en pecado mortal, llévatelo, Señor. Qué maravilla. Almas de fe, padres cristianos. Dios les concedió esta florecita, la última niña la que iba a ser tan conocida. Pues ya seguiremos con la historia de esta familia y la Benjamina, Teresa del Niño Jesús. Cristiana que se alimentaba de Cristo. Bueno, pues precisamente estamos en el último punto de este apartado sobre el desarrollo de la celebración de la Santa Misa, que es la Comunión. Recuerdo que este apartado hemos visto así de una manera rápida las partes de la Misa, pero eso no quita que ahora después, ya en los siguientes apartados, será un profundizar teológicamente en las principales dimensiones de la Eucaristía. Ahí es donde explicaremos, en la medida de que no deja de ser un misterio, pero, en fin, intentaremos entender un poquito en qué sentido la misa es, es un sacrificio, que hace presente el sacrificio de la cruz, es esa acción de reconciliación y de redención. Eh, sacrificio. Hablaremos de la presencia eucarística de Jesús, bajo la apariencia del pan y del vino, y hablaremos ya también más a fondo de la comunión. Pero aquí todavía hablamos un poquito, en ese contexto, de, de bueno de verla dentro de la celebración. Es la última de las de las partes. Bueno, recordemos que hay dos grandes platos en este. en este banquete, con. con, una, con aperitivos y con. Y con postres, digámoslo así, pero dos grandes platos, la liturgia de la palabra, la liturgia ya propiamente eucarística que tiene el ofertorio y que luego hemos visto la plegaria eucarística o anáfora con el prefacio, con el epíclesis, con el relato de la institución en que se realiza la consagración del pan y del vino, con la anamnesis en que se hace un recuerdo. De, de las etapas de ese misterio pascual, pasión, muerte, descenso a los infiernos, resurrección, ascensión, envío del Espíritu Santo, las intercesiones. Y ya comenzaba el rito de la comunión con el Padre Nuestro, con algunas otras oraciones, con el, el rito de la paz y con el Años Dei, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Para ya, a continuación, todo aquel que puede... Realiza la Comunión Sacramental. Vamos a releer este último número de este apartado sobre la Comunión, el 1355.
0: En la Comunión, precedida por la oración del Señor y de la fracción del pan, los fieles reciben el pan del cielo y el cáliz de la salvación, el cuerpo y la sangre de Cristo que se entregó para la vida del mundo.
1: Y añade un texto de San Justino en esa, esa famosa Apología de la que ya leímos otros fragmentos.
0: Porque este pan y este vino han sido, según la expresión antigua, eucaristizados. Llamamos a este alimento eucaristía y nadie puede tomar parte en él si no cree en la verdad de lo que se enseña entre nosotros, si no ha recibido el baño para el perdón de los pecados y el nuevo nacimiento, y si no vive según los preceptos de Cristo.
1: Bueno, pues aquí ya dejaba claro San Justino, que no puede comulgar todo el mundo, sino que primero, claro, hay que estar ya bautizado, es el primer sacramento necesario, pero no solo eso, sino vivir según los preceptos de Cristo. Y si uno pues, está en una situación pues, objetivamente contraria a, a la moral, pues claro, pues, pues, no podría comulgar, esto le decía... San Justino. Bueno, la comunión es la consumación de este banquete, claro, un banquete estupendo en el que nos hemos alimentado de la palabra de Dios, de las diversas oraciones, todo eso alimenta a nuestra alma, no solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero también, pues ya el colmo de las maravillas es que ese cordero inmolado que estaba anticipado en el cordero pascual ese cordero que sacrificaban los judíos, cuya sangre se ponía en las jambas de la puerta, y entonces el ángel exterminador ahí no entrada, bueno, era todo, como todo el Antiguo Testamento, una preparación, un anticipo, una profecía del verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ni más ni menos que el propio Hijo de Dios hecho hombre, ofrecido por nosotros, comemos, recibimos la víctima de ese sacrificio. Recordemos que había sacrificios de holocausto, toda la víctima se, se quemaba, pero también sacrificios de comunión, en que se com, comía, al menos parte de esa víctima, como una manera de indicar una comunión con Dios al que se había ofrecido el sacrificio de ese animal. Bueno, pues es el propio Jesucristo el que se nos da, el que nos alimenta. Porque antes se ha producido esa transformación de la materia de lo más hondo de la materia, de su sustancia, del pan y del vino, el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso nos ha dicho San Justino, llamamos a este alimento eucaristía. Y claro, pues uno solo lo puede comulgar si cree que de verdad lo es, que es el cuerpo de Cristo. Por eso, dicho sea de paso, cuando el sacerdote da la comunión, dice el cuerpo de Cristo y lo muestra. Y el fiel debe responder amén. Es decir, lo creo, porque si no lo creyera no podría comulgar. Si uno va allí, pues, ¡ay, qué bonito el pan! No, hijo, no. Nada del pan, es que el cuerpo de Cristo. ¿Lo crees? Sí. Bueno, estás preparado en gracia, pues, comulgas. Si no, no, el cuerpo de Cristo. Amén. Que, por cierto, hay personas que dicen, así sea. No, no, así sea. No, así es. Así es. Amén. No, así sea. Ya es, ya es. Ya, ya se ha producido esa transformación. Bueno, y nos pone aquí al margen, el catecismo nos dice que echemos un ojo, un número que vimos, eh, pero que puede ser bueno repasar ahora, el 1327, que ya era dentro de, del tratamiento de este sacramento de la Eucaristía. Vamos a releer lo que nos ponía ahí el Catecismo.
0: En resumen, la Eucaristía es el compendio y la suma de nuestra fe. Nuestra manera de pensar armoniza con la Eucaristía y a su vez la Eucaristía confirma nuestra manera de pensar.
1: Y es que, si hemos leído ese texto de San Justino, en que decía que no se puede recibir la Eucaristía si no se cree en la verdad de lo que se enseña, de la fe católica, si no se ha recibido el baño palperón de los pecados, el bautismo, y el nuevo nacimiento, y si no se vive según los preceptos de Cristo, es decir, que la comunión viene a ser como... Una, un sacramento que presupone todas las demás dimensiones de la fe católica. Por eso nos ha recordado aquí lo que habíamos visto al principio de todo, el primer apartadito de lo que nos ha enseñado el Catecismo sobre la Eucaristía, es que este sacramento es compendio y suma de nuestra fe. Es verdad, es que aquí coincide todo. Entonces tiene que ver con la moral, no puedes comulgar en cualquier situación, moral tiene que ver con la moral, tiene que ver con el credo, que en la las misas de domingo y solenidades proclamamos, profesamos la fe, claro, entonces si, si tú no crees en todo lo que cree la iglesia católica, pues entonces ¿qué haces comulgando? Porque comunión es que estás en comunión con la iglesia y esa comunión con la iglesia y con el centro de la iglesia que es Cristo, pues entonces ahora se expresa recibiendo el cuerpo de Cristo, pero si no, algo falla aquí. Y Entonces nos ha puesto una cita de San Ireneo. Fijaos en que el número que estamos viendo, el 1355, tiene una cita de San Justino, uno de los primeros padres de la iglesia mártir, pues otra aquí de San Ireneo, otro de los primeros padres de la iglesia también mártires. Estos eran personas que tenían fe ¿eh? hasta el martirio. Nuestra manera de pensar, dice Ireneo, armoniza con la Eucaristía y la Eucaristía confirma nuestra manera de pensar. Solo si tienes fe puedes comulgar, pero a su vez esa comunión aumenta tu fe es un círculo virtuoso porque tenemos fe, vamos a la misa y el vivir bien la misa aumenta nuestra fe. Claro que sí, el trato con una persona, una persona buena te va haciendo crecer en amistad con ella, confianza en ella. Bueno, pues el trato con la persona más buena, que es por supuesto el Hijo de Dios, que a su vez nos revela al Padre y al Espíritu Santo, va haciendo que cada vez tengamos más confianza. Claro que sí, por eso la vida espiritual está llamada a crecer en fe, en esperanza y en caridad. Bueno, vamos a ver, estamos completando lo que nos dice el Catecismo con otros documentos del Magisterio. Particularmente estábamos usando ese, este documento del, del Papa Benedicto XVI, que fue Sacramentum Caritatis, que es una exhortación apostólica post-sinodal, es decir, posterior a un sínodo que precisamente trató de la Eucaristía. ¿Qué nos dice en el número 50 sobre la distribución y recepción de la Eucaristía? Decía, pido a todos, en particular a los ministros ordenados y a los que están autorizados para distribuir la Eucaristía en caso de necesidad real. Esto lo dice porque en caso de necesidad no solamente pueden distribuir la Sagrada Comunión el, los ministros ordenados que son el obispo, sacerdote y diáconos, sino que también pueden, en caso de necesidad, repito los acólitos hay un ministerio de acolitado que puede ser de una manera circunstancial, en un momento dado el, el sacerdote está en la parroquia y dice, ay madre mía, qué de personas hay estoy yo solo, pues puede llamar a alguien claro, no cualquiera, una persona formada que devota y tal, ven para acá y le da la bendición y entonces para ese momento le le encomienda distribuir la aconia, pero eso es una cosa, digamos, circunstancial. Pero también puede instituirse de una manera ya habitual a una persona que se ha preparado bien eh, una ceremonia que puede hacer el obispo o puede hacer un vicario suyo en que queda instituido como acólito. Pero incluso en ese caso, es para necesidad, si hay pocas personas, lo mal es que sea el sacerdote el que distribuya la comunión, o pues claro, también puede ser un sacerdote mayor, que tiene dificultades, bueno, pues muy bien, no hay ningún problema en ese caso, en que también los acólitos distribuyan la comunión. Pero a lo que vamos, dice que pido a todos, a los que distribuyen la comunión, sean unos u otros, que hagan lo posible para que el gesto, el gesto de distribuir la sagrada comunión en su sencillez, corresponda a su valor de encuentro personal con el Señor Jesús en el sacramento. Esto es muy importante. No estamos distribuyendo cosas, no estamos distribuyendo estampitas ni panecitos de San Antonio, que estamos produciendo o generando, facilitando un encuentro personal entre esa persona que se acerca a comulgar y el Señor Jesús. O sea, no es que el cuerpo de Cristo que estaba en el altar ahora cambia de sitio, que no, que es que Jesucristo quiere abrazarme, que quiere entrar en mi corazón, que, le, que me dice a mí, como le dijo a Tomás, trae tu dedo, trae tu mano, métela en mi costada, métete en mi corazón. Es un encuentro de amor y por eso no se puede hacer así de cualquier manera, por eso insistía. Papa Benedicto, como han, durante todo su pontificado, insistió tanto el Papa Juan Pablo II viendo tantos desastres que a veces ocurren en este campo. En fin, lo han hecho todos, todos, todos antes Pablo VI, en fin, en tiempos de poca fe, pues claro, por desgracia la Eucaristía se trata de cualquier manera. Entonces insistía en esto, que, que, que se viva este momento pues como corresponde a un encuentro personal con el Señor Jesús en el sacramento. Y también añadió otra cosa muy importante. Tampoco se descuide el tiempo precioso de acción de gracias después de la comunión. Además de un canto oportuno, puede ser también muy útil permanecer recogidos en silencio. Recuerdo que hubo una pregunta de alguien que decía, pero no sería mejor estar callados y no cantar. Pues una cosa no quita la otra. Primer momento comunitario, estamos comulgando, pues cantamos, adoramos, damos gracias al Señor, pero luego el silencio. Pues las dos cosas están muy bien. Y esto, por desgracia, pues veo yo que muchas veces no se hace mucho. Empezando por, por nosotros, a veces los sacerdotes a uno a lo mejor se ha alargado, dice, uy, qué, qué tarde es, y comulgas, bum, bum, ya está, y no hay momento de acción de gracias. Hombre, pues más vale que hables menos y que haya más tiempo de silencio. Digo yo que será más importante escuchar en silencio a Jesús presente en el alma que no tus palabras. Intentemos, pues eso, vivir este tiempo. Pero en cualquier caso, eh, uno aunque haya terminado la misa porque bueno se busca un término medio para las personas que puedan estar ahí pero eso no quita que luego uno se pueda quedar después de misa un ratito yo recuerdo que hace muchos años leí y me parece muy, muy verdadero y lo he intentado cumplir siempre hombre que la presencia eucarística de Cristo mientras duran digamos las especies hasta que se han disuelven dentro del cuerpo humano pues fácilmente son por unos 10 o a 15 minutos Hombre, pues intenta por lo menos eso, por lo menos diez minutitos de, de, de no irte de la iglesia desde que has comulgado. Aprovechar ese tiempo, lo han recomendado todos los santos. Santa Teresa decía que no hay mejor tiempo, decía ella con su lenguaje, para negociar con el Señor, para hablar ahí cara a cara, corazón a corazón con el Señor. Y luego decía Benito XVI, claro que a veces, por desgracia, hay un problema pastoral, bien lo saben los sacerdotes, sobre todo en las parroquias, dice, en las misas celebradas con ocasión de bodas, funerales u otros acontecimientos análogos, asisten a la celebración también personas que quizá no se acercan la, al altar desde hace años, o que están en una situación de vida que no les permite recibir los sacramentos, o que son de otras religiones. Y dice, bueno, entonces, claro, estás celebrando ahí la misa y estás dando la comunión. Y dice, bueno, pues en estos casos se ve la necesidad de usar expresiones breves y eficaces para hacer presente a todos el sentido de la comunión sacramental y las condiciones para recibirla Es decir, cuando uno ve que entre los que están ahí en esa celebración hay muchos que, hombre, que no, que o no son católicos o, o se ve que hace mucho que no van, pues que es bueno dar una visita y decir, bueno... Ahora, los que están preparados, los que no hace tropecientos años que no se confiesan, en fin, puedan comulgar, pero no cualquiera, incluso, añadía, donde se den situaciones en las que no sea posible garantizar la debida claridad sobre el sentido de la Eucaristía, se ha de considerar la conveniencia de sustituir la Eucaristía con una celebración de la palabra de Dios. Es decir, puede haber y hay y hay. Eh, celebraciones sacramentales en que es preferible que ese sacramento, por ejemplo por ejemplo eh, el bautismo o la boda o el matrimonio, uno ve que en un matrimonio son de esos que dices, el señor esté con vosotros y tienes que decir y con, tu, y con mi espíritu, porque no responde a nadie, pues mira chico Mejor es que no sea con misa, sino solamente la, la liturgia de la palabra y lo esencial, que es el, el matrimonio, las palabras que se dicen los cónyuges. Bueno, si vosotros creéis, aunque los demás casi están muy pocos, pues bueno, entonces, como lo importante aquí es lo que es, pues mira, mejor no hacemos la misa. Aparte de que a veces es en sitios en que hay un montón de celebraciones y no puede estar el sacerdote solo diciendo siete misas al día, evidentemente. Bueno. Por tanto, que no nos extrañe tampoco que a veces es preferible un determinado sacramento, por supuesto, pues ya digo, el bautismo y el matrimonio, quizás es el caso más claro, en que no se haga dentro de la misa. Bueno, pues vamos luego a leer algún texto más que nos ayude a profundizar en este momento de la comunión, pero ante todo vamos a dar gracias al Señor y vamos a pedir tener ese corazón de cuando hicimos nuestra primera comunión, con esa ilusión, con esa fe que, que ante todo eso, no nos quedemos, que no se queden los niños, que les ayudemos a que no se queden en el entorno del el día de fiesta, sino lo principal, que es recibir a Jesús y que cada vez que comulgamos lo hagamos, como en aquella comunión, hoy quiero comulgar.
2: Soy feliz, si tengo tu amistad lo tengo todo, pues estás...
1: El Catecismo de la Iglesia Católica, en Radio María. Hoy quiero comulgar. Y en esa línea de la dignidad y de la reverencia que debemos tener en la Santa Misa, también esa otra esa encíclica de la que hemos hablado también, la última que escribió Juan Pablo II, Eclesia de Eucaristía, también decía en el número 48, que así como María de Betania, cuando hizo aquella unción a Jesús con un perfume caro, pues dice, la Iglesia no ha tenido miedo de derrochar, dedicando sus mejores recursos para expresar su reverente asombro ante el don inconmensurable de la Eucaristía. Y recuerda que así como hubo aquellos discípulos que prepararon el cenáculo para la última cena, pues también la Iglesia, a lo largo de los siglos y en las diversas culturas, ha buscado celebrar la Eucaristía en un contexto digno de tan gran misterio. Nada será bastante, decía, para expresar de modo adecuado la acogida del don de sí mismo que el Esposo divino hace continuamente a la Iglesia esposa, poniendo al alcance de todas las generaciones de creyentes el sacrificio ofrecido una vez por todas sobre la cruz y haciéndose alimento para todos los fieles. ¡Qué palabras tan bellas. Y añadí algo que ya un texto que creo que ya leímos el otro día. Aunque la lógica del convite, es un banquete que, que nos invita a Jesús, la misa, pero aunque la lógica del convite inspire familiaridad, la Iglesia no ha cedido nunca a la tentación de banalizar esta cordialidad con su esposo. O sea, las dos cosas son verdad: confianza. Jesús es nuestro amigo. Sí, pero nuestro amigo no es un coleguilla por ahí, ¿eh? que es, es el Señor, que es Dios. Y por tanto no banalicemos, no tomemos mal, aprovechemos mal esa confianza que nos da el Señor. Esa confianza de Juan cuando reclinaba la cabeza en el corazón de Cristo, pero eso no echaba canería, ¿eh? Entonces la iglesia no ha cedido a la tentación de banalizar esta cordialidad con su esposo, olvidando que él es también su Dios. Y que el banquete, sí es un banquete, pero sigue siendo siempre un banquete sacrificial marcado por la sangre derramada en el Gólgota. Es un banquete sagrado en el que la sencillez de los signos contiene el abismo de la santidad de Dios. Recibimos el pan de los ángeles, panis angelorum, al que no es posible acercarse si no es con la humildad del centurión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Un número este, el 48, de Eclesia de Eucaristia, precioso, que vale la pena releer para verdaderamente acudir a, a la Santa Misa, a la Iglesia, pues sí, con la confianza de mi amigo Jesús, pero a la vez que mi amigo no es con cualquiera, que es Dios de Dios, luz de luz. Y luego los siguientes números, pues desarrollaba, todo este aspecto de las expresiones externas en torno a la Eucaristía, por supuesto la reglamentación de la liturgia, pero también hablaba del patrimonio de arte, arquitectura, escultura, pintura, música, pues, pues la maravilla que ha generado la Eucaristía, las basílicas, las catedrales, los altares, los tabernáculos, la música sacra, cuántas maravillas artísticas en torno a la Eucaristía, por ejemplo eso, producciones artísticas como composiciones de los grandísimos eh, músicos clásicos, pues la misa solemne, varias versiones de Beethoven, de, de este, del otro, en motetes eucarísticos y, y lo mismo en el, en el tema arquitectónico, pues en, en tantos estilos diversos, eh, en fin, toda una maravilla que, que rodea a la maravilla de las maravillas que es la eucaristía. Bueno, pues esto es el final de la Santa Misa, la comunión. Bueno, el final no, porque después viene ya la oración post-comunión. Es una oración en que se da gracias de los dones que hemos recibido y en particular de esa de ese sacramento, de, esa, de ese poder haber recibido a Jesús en la comunión. Y luego la bendición final y la despedida. Y sobre la despedida escribía también algo Benedicto XVI en Sacramentum Caritatis, el número 51. En latín la expresión es it id, misa est, iros, ir, idos o iros, que ahora se permite también así, iros, misa est. Entonces explicaba esto. En este saludo podemos apreciar la relación entre la misa celebrada y la misión cristiana en el mundo. En la antigüedad, misa, eso de misa est, misa significaba simplemente terminada. Podéis iros, esto se ha terminado. Vaya cosa más así simple, ¿no? Ya, se, ya terminó. Pero, dice, en el uso cristiano, pues esa palabra misa no, no simplemente se ha quedado en que se ha terminado, sino que ha adquirido un sentido más profundo. Porque misa se transforma y se ve que tiene que ver con la palabra misión. Misa, misión. Ha terminado aquí, pero empieza la misión fuera. Es decir, esto no es una cosa, hemos hecho esto y bueno, se acabó. No, ahora empieza afuera. ¿Por qué? Porque sois enviados, sois enviados a que lo que aquí hemos escuchado, recibido, vivido, celebrado, comulgado, ahora vívelo en tu día a día. Misa es, estás enviado. Por eso decía, Benito 16, este saludo expresa sintéticamente la naturaleza misionera de la Iglesia. Que se note que esta misa... Estás enviado como misionero de la caridad a anunciar el amor de Dios, el amor de Cristo que se te ha entregado aquí. Bueno, pues con esto terminaríamos este apartado que se ha titulado El desarrollo de la celebración. Desde ese reunirnos y los primeros ritos, que comenzaba este apartado en el 1348, explicar hasta este 1355 sobre la comunión. Pero... Terminamos también nosotros este apartado cogiendo unas palabras de un señor Rico Pavés en uno de sus escritos sobre la Eucaristía y nos recordaba que Jesús, según nos cuenta el Evangelio de San Lucas, de San Lucas comenzó la última cena con esa expresión tan bonita, ardientemente deseado comer con vosotros esta Pascua antes de padecer. Jesús comienza la última cena expresando ese deseo ardiente de comer la cena pascual con los apóstoles. Anhelaba interiormente entregarse a los suyos de una manera nueva, de la que había, que había anunciado ya en el discurso de Cafarnaún, que estudiamos en su momento. En ese deseo de Jesús reconocemos el amor mismo de Dios, un amor por todos y cada uno de los hombres, un amor que busca la unión con cada uno. Jesús ha inventado este sacramento para unirse personalmente contigo. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Así comienza San Juan, el relato de la última cena, en el capítulo 13 de su Evangelio. Por eso, decía Rico Pobes, no extraña que la tradición cristiana, sobre todo a partir de santo Tomás de Aquino, haya llamado a la Eucaristía sacramentum caritatis, sacramento de caridad, que precisamente es el título que le puso Benedicto XVI a esa exhortación apostólica posinudal de la que hemos estado hablando. Por eso se suele decir que el bautismo es sacramento de la fe y la Eucaristía sacramento de la caridad. Bueno, los dos son de la fe y de la caridad, pero en, en el bautismo se resalta más la fe porque es, la fe es el inicio de la vida espiritual y el bautismo es el inicio de los sacramentos. Y en cambio la Eucaristía es la culme, el culmen de, de los sacramentos, vínculo de perfección, la caridad, como dice Colosenses 3.14. Y recordemos el inicio de un caritatis, que ya lo leímos en su momento, pero ahora que terminamos este apartado vale la pena volverlo a leer. Sacramento de la caridad, la Santísima Eucaristía, es el don que Jesucristo hace de sí mismo revelándonos el amor infinito de Dios por cada hombre. Menuda frasecita. El don que Jesucristo hace de sí mismo, revelándonos el amor infinito de Dios por cada hombre, por ti, que me estás ahora escuchando. En este admirable sacramento se manifiesta el amor más grande, aquel que impulsa a dar la vida por los propios amigos. ¡Qué maravilla! Y recordaba también don José Rico... Un sermón precioso del doctor de la Iglesia, que así lo proclamó precisamente Benedicto XVI en España, en Madrid, eh, San Juan de Ávila. San Juan de Ávila, en uno de sus sermones, predicado en el Corpus Christi, eh, hablaba de, de la Eucaristía como sacramento de amor y unión. Decía, la perfección de la ley consiste en amor. La cosa que a Dios más agrada es amor. Y nuestra bienaventuranza, el cielo, está en juntarnos con Dios por amor. Y este divino, divinísimo sacramento se llama sacramento de amor y unión, porque por amor es dado. Amor representa y amor obra en nuestras entrañas. Fijaos en esta expresión. ¿eh? Detalla por qué es un sacramento de amor, porque dice, por amor es dado. Amor representa y amor obra en nuestras entrañas. ¿Qué quiere decir? Estos tres verbos, dar, representar y obrar en las entrañas, estaban haciendo alusión a esas tres dimensiones fundamentales, constitutivas del sacramento de la Eucaristía. Por amor es dado, sacrificio. Jesús se nos ha dado. Amor representa, hace presente, presencia. Jesús se queda presente. Y amor obra en las entrañas, la comunión, la comunión. Tres dimensiones inseparables. Y recordaba también eh, José Rico pues la primera encíclica de Juan Pablo II, Hominis como en el número 20, hablaba de la Eucaristía y decía que es al mismo tiempo sacramento-sacrificio, sacramento-comunión y sacramento-presencia. Tres dimensiones que, como os decía, luego ya iremos estudiando los próximos días pues más a fondo esas tres grandes dimensiones, sacrificio, comunión y presencia. Y añadía Juan Pablo II, aunque es verdad que la Eucaristía fue siempre y debe ser ahora la más profunda revelación y celebración de la fraternidad humana, de los discípulos y confesores de Cristo, no puede ser tratada solo como una ocasión para manifestar esta fraternidad. Claro, estamos hablando años 78-79, en que se habían producido muchísimos abusos. Venga, vamos aquí a celebrar la Eucaristía pues, de cualquier manera, porque como somos hermanos, y oye, chico, que sí, pero que esto no es un, una fiesta más para celebrar no sé qué, que estamos celebrando a Cristo y su sacrificio. Y claro que, que, que ahí se genera la fraternidad, vas fraternamente la paz, sí, pero se genera en un en banquete sagrado, sagrado, que no, lo, no hagamos ese reduccionismo, pues a, a simplemente pasárnoslo aquí nosotros como muy amiguitos, porque bailando y dando saltos, porque, lo, por, por, porque somos hermanos. Todo eso viene de ese sacrificio de Cristo. Pues nada, terminamos así, este apartado, y ya entraremos, como os digo, a profundizar en estas dimensiones teológicas de la Eucaristía. Nos quedamos de nuevo dando gracias, asombrándonos ante ese sacramento en que los mismos ángeles se asombran. Y teníamos por ahí alguna duda pendiente. Y si queréis enviar alguna más, pues nos recuerdan cómo podéis hacerlo. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo punto es...
0: o escribirnos un mensaje.
1: Los ángeles se quedan cantando gloria en excelsis de antes se queda comulgado porque dentro de él está su Señor y Dios, el Creador, el Redentor. Bueno, nos habían preguntado el otro día alguien en relación a la misa como memorial. ¿Sería como el sacrificio de Cristo en la cruz ofrecido eternamente? ¿En la consagración del pan y el vino? ¿Sería como el ofrecimiento de una vez para siempre revivido en cada misa? Pues sí, por ahí va la cosa. Eh, realmente no es que haya otros sacrificios. El sacrificio es único, el de Cristo en la cruz, pero que se hace presente misteriosamente, sacramentalmente, incruentamente se hace presente en la misa. Pero esto es justamente lo que vamos a explicar los próximos días. Así que sí, pero espera a que lo expliquemos con calma. Luego, nos habían preguntado cuando a Jesús le dice a Nicodemo, el viento no sabes de dónde viene ni a dónde va, así es el que nace del Espíritu. Bueno, pues justo ese es el texto del Evangelio de la Misa de hoy y justo al principio de, de este programa lo he, lo he explicado un poquito. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir eso, que no basta con cumplir una serie de normas, sino que el cristiano, más allá de lo que ya Dios nos ha dicho a través de los mandamientos, de la ley de Dios, de la Iglesia, pero más allá de eso, en el día a día hay que preguntarle, Señor, ¿qué quieres que haga?, y ahí, pues claro, el Señor nos puede sorprender. El, el viento no sabes de dónde viene ni de dónde va, pues tampoco sabes a dónde te va a llevar Dios. Eh, Él te va guiando. Pues cuántas veces lo vemos en la vida de los santos, ¿no? Pues qué sorpresas va dando el Señor. Pues, pues recordemos, ¿no? Por ejemplo, los padres de Santa Teresita. Ambos que pensaron que Dios quería que fueran religiosos y luego, pues no. Dios quería que se casaran y... y y, y, y los va guiando hacia ese matrimonio, y a ser padres, y a tener santos, en fin, como hijos, son los caminos de Dios, entonces hay que estar atento a lo que el Espíritu Santo, por donde nos vaya llevando, a lo que el Señor nos diga, esa es la idea fundamental, y hoy nos acaban de preguntar, si la Eucaristía es el compendio de la fe, la confirmación después de la primera comunión sería incoherente, bueno, de esto hablamos a fondo, cuando tratamos de la confirmación, entonces le sugiero a quien nos escribe que miren el podcast, que ahí está explicado lo que se ha hablado cada día, todo eso lo vimos. Entonces, en dos palabras, sí, teológicamente, el orden lógico, en efecto, es primero bautismo, luego confirmación y luego eucaristía. Ese es el orden lógico, es el orden que se sigue en, en Oriente, también cuando una persona se, se convierte de adulto, pues se le da bautismo y confirmación y luego al final, si es la misma celebración, pues la última parte de la celebración es eso, es la comunión. Y. o si se hace por, por etapas, pues también es la última parte. Pero ya vimos también que, bueno, históricamente, por razones que se fueron dando en la historia. Y hoy día, a veces, pues pastoralmente, bueno, se ha visto otras ventajas pastorales eh, en, en hacer, en no esperar mucho para la comunión y, en cambio, retrasar la confirmación. Bueno, ya estuvimos viendo los pros y contras de este tema. Y dependen de cada obispo al final. Pero es verdad que, digamos, desde una perspectiva doctrinal y teológica, el orden lógico, en efecto, es que la comunión sea después de la confirmación. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí y ya seguiremos, como os digo ya, pues después de todo esto que hemos ido viendo así como en conjunto de la Eucaristía, ya profundizaremos más despacio en lo que es esas dimensiones de sacrificio, presencia, comunión... Y anticipo de la vida eterna, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.